0: Hoy hablamos de gramática, episodio 37. Ser o no ser, estar o no estar. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web puede revisar la transcripción, hacer ejercicios con soluciones y disfrutar de atención personalizada por email. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, hola, queridos oyentes, ¿cómo va todo? Bueno, por aquí todo va bien. Pero el otro día me di cuenta de que en este podcast de gramática nunca hemos hablado de la diferencia entre SER y ESTAR, y como profesor de español me veo obligado a explicaros una vez más la diferencia entre estos dos verbos. Hoy hablamos de la diferencia entre SER y ESTAR. Cuando estaba organizando los temas para este podcast, no me podía creer que no hubiésemos hablado de la diferencia entre ser y estar. Pero no, en este podcast todavía no hemos hablado de ello, por lo que en este episodio quiero hablar del tema. Sé que seguramente ya habéis escuchado la explicación de esto varias veces. De hecho, creo que hace un año más o menos nosotros también grabamos un vídeo hablando del tema. Pero, queridos oyentes, equivocarse con estos dos verbos es lo más común. Incluso tengo estudiantes con niveles intermedios y avanzados que dominan muy bien el idioma, pero de vez en cuando se equivocan al usar ser y estar. Así que vamos a verlo. Además, es entretenido. Dos verbos tan parecidos, pero a la vez tan diferentes. ¡Qué poético! Seguro que alguna vez algún profesor o profesora te explicó esto del verbo ser y estar mencionando a Shakespeare, to be or not to be. <ríe> en muchos idiomas, como en el inglés, solo hay un verbo para expresar esto, pero en español tenemos dos y por eso muchos estudiantes se confunden. En general, podemos decir que ser se utiliza para expresar cualidades esenciales o características permanentes de una persona o cosa. Y estar se utiliza para expresar características o estados transitorios que dependen de circunstancias. O sea, estar se utiliza para características o estados temporales. Pero, ojo, esto es una regla general que no siempre se cumple. Ahora vamos a hablar de los usos más concretos de cada verbo. Comencemos hablando del verbo SER. ¿Cuándo lo tenemos que usar? Para definir e identificar a personas o cosas y para hablar de profesiones y nacionalidades. Soy español, soy Roy, es un coche rojo, mi madre es cocinera. Para hablar de parentesco, de familia o de algún tipo de relación. Ella es mi prima. Somos compañeros de trabajo. Él y yo somos amigos. Para hablar del tiempo, la hora que es, las estaciones del año. Son las 4 de la tarde. Es otoño. Para localizar un acontecimiento en el espacio o en el tiempo. Cuándo y dónde tiene lugar algo. La fiesta va a ser en casa de María. La reunión es en la sala de juntas. Para hablar de cualidades de cosas o personas usando adjetivos calificativos. Sofía es alta. Alberto es muy agradable. Cuando usamos SER más DE tenemos varios usos. Para hablar de la procedencia. Soy de España. Soy de Vigo. Para mostrar nuestra preferencia por algo. En mi casa somos de comer muchos vegetales. Soy de levantarme tarde. Vamos ahora con los usos del verbo ESTAR. ¿Cuándo usamos el verbo ESTAR? para hablar de estados físicos y mentales temporales. Estoy vivo. Parece broma, pero al final estar vivo es temporal. Todos acabamos muriendo. Mi prima está embarazada. Después de correr 20 kilómetros, siempre estoy muy cansado. Estoy preocupado. Yolanda está contenta porque ha ganado su equipo favorito. Para decir la localización de alguien o algo mi padre está en el centro de la ciudad, el móvil está en la mesa, estaremos en España durante una semana. Para hablar de situaciones temporales, este punto está muy relacionado con el primer punto de los estados físicos, pero la diferencia está en que cuando estas situaciones son temporales se usa estar, pero cuando son características duraderas se usa ser. Mis alumnos siempre hacen ruido, pero hoy es diferente. La clase hoy está tranquila. Mi habitación está limpia. Otros usos más concretos de estar son Para hablar de profesiones temporales que no consideramos nuestra profesión real. Estoy de camarero hasta que consiga trabajo de ingeniero. Para hablar del día que es hoy. Solamente usando la primera persona del plural. Estamos a 23 de enero. Bien, estos son los usos básicos de ser y estar. Pero claro, a veces tenemos dudas si tenemos que usar uno u otro. Y de hecho, muchas veces con un mismo adjetivo podemos usar ser y estar, pero estaremos expresando cosas distintas. Si usamos ser nos referimos a que una característica es normal. Decimos que algo es así siempre. Por ejemplo, piensa en el adjetivo feliz. Si digo soy feliz, significa que vivo en un estado permanente y duradero de felicidad. Quizá tengo un buen trabajo, salud, una familia maravillosa y, por todo eso, soy feliz. Pero, por otro lado, si digo estoy feliz, estoy hablando de una felicidad más temporal. Hablo de un estado más concreto. Quizá he hecho un examen y me ha salido muy bien y por eso estoy feliz o quizá he recibido buenas noticias y esas noticias hacen que esté feliz. Otro ejemplo es con el adjetivo vago. Cuando alguien es vago significa que es perezoso, que no le gusta trabajar ni hacer muchos esfuerzos. Bien, pues según lo que queramos expresar podemos decir soy vago o estoy vago. Si digo soy vago significa que normalmente soy así, que casi todos los días tengo esa actitud hacia el trabajo. Sin embargo, si digo estoy vago, expreso que en ese momento concreto tengo una actitud perezosa, pero normalmente no soy así. Soy muy vago, siempre me levanto tarde y me cuesta mucho hacer las cosas. Hoy estoy muy vago, no me apetece hacer nada. Pensemos ahora en el adjetivo gordo. Hay gente que está gorda y otra es gorda. Si estás gordo significa que es algo reciente. Antes estabas delgado y ahora estás gordo. Pero si eres gordo significa que has sido así la mayor parte de tu vida. Así que si engordaste unos kilos hace unos meses, dices que estás gordo. Pero si alguien lleva 20 años con sobrepeso, pues decimos que es gordo. Por último, ¿recuerdas el último uso que he explicado sobre el verbo estar? He dicho que se usa para situaciones temporales pero cuando estas situaciones o características son duraderas, son la normalidad, se usa el verbo ser. Vamos, es lo que hemos visto en los últimos ejemplos con los adjetivos gordo, vago o feliz. Antes he puesto el ejemplo de mi habitación está limpia. Vale, pues de una habitación no podemos decir que es limpia porque las habitaciones son objetos inanimados. Es decir, no pueden ser limpias porque no tienen la capacidad de limpiar. Pero, sin embargo, puedo decir mi hermano es limpio. Y también puedo decir mi hermano está limpio. ¿Cuál es la diferencia? Pues si mi hermano es limpio, significa que tiene buenos hábitos de higiene. Significa que normalmente se preocupa por su limpieza. En cambio, si digo que mi hermano está limpio, significa que en ese momento no está sucio. Significa que no tiene suciedad o manchas en un momento concreto. Esto es todo por hoy. La semana que viene hablaremos de los cambios de significado que ocurren con algunos adjetivos cuando se usan con el verbo ser o con el verbo estar. Y es que con algunos adjetivos, según uses ser o estar, el significado puede cambiar totalmente.